Tai sveiki visi Mokslos ribos podcastas naujas sezonas ir pradėsim sezoną su įdomi tema ir pašnekovė čia yra Evelina Pėjėdienė, taip miego tyrimų specialistė, kitaip somnologė. Ne, gerai ištarėjau, nes tų mokslinių pavadinių begalės. Ir šiandien pakalbėsime apie miegą ir galbūt ne tik apie miego patarimus kaip miegot, bet mums kaip mokslininką, kurie įdomisi mokslo, įdomus sužinot, kaip organizmas reaguoja į miegą, kas vyksta smegenyse, kitos vietose organizmo. Tai kažkaip gal... Man pačiam, kodėl aš pagavau tą temą ir norėjau jūs pasikviesti, sužinot daugiau dar galbūt, tai neseniai perskaičiau vieną knygą. Matthew Walker, Why We Sleep, angliška, kodėl mes mėgame. Ir kažkaip tiesiog, kadangi aš per Kindle skaitau, Amazone žiūrėjau geriausias knygas, ką gali pasiūlyti ir tokia šoko ir tikrai perskaičiau ir buvo labai įdomu kiek daug gėrio miegas gali padaryti organizmą, nes visada tiesiog tai yra paprastas dalykas, atrodo miegi, pamiegi, bet kažkaip nesusimastai. Tai tas pirmas gal toks pradėti gal pokalbį nuo to, kaip organizmas galbūt kaip smegenis reaguoja į miegą ir kuo jisai evoliuciškai galbūt susiformavo, kad toks naudingas yra organizmai. Pirmiausia, sveiki, rečiu labai, kad pakvietėt. Labai smagu, kad yra mokslo entuziastų, nes pati labai tam pritariui, mokslo populiarinimui ir jo pristatymui paprasta kalba visiems žmonėms, kad mokslas nėra kažkokios sudėtingos, sudėtingi veiksmai vykstantis laboratorijose, atskirti nuo viso pasaulio, bet mokslas turi eiti į mūsų kasdienį gyvenimą. Ir tam būti naudojamas. Tai va, kalbant apie miegą, tai tikrai yra labai įdomu ir miegas yra labai reikšmingas ir turi daugybę funkcijų. Neveltis sakoma, kad be vandens, be maisto žmogus gali išgyventi pakankamai ilgai, bet be miego tikrai neilgai. 20-11 rekordas nemiegojimo yra. Ir tada dekompensuoja viso sistemos, emociniai faktoriai, fizinės veikata ir panašiai. Tai kuo miegas svarbus, skirtingos jo stadijos turi skirtingas funkcijas ir paskirtis ir vyksta skirtingi procesai. Miegas padeda mums atsinaujinti bendrai tiek emociškai, tiek sudėlioti į ilgą laikę atminti mūsų per dienos surinktą naują informaciją į įspūdžius ir panašiai. Leidžia išvalyti, kaip sakant, visus toksinus ir visas šiukšles iš smegenų, taip jau būtiškai, jis labai svarbus mūsų įmoniniai sistemai, mūsų širdies veiklai, daugybiai faktorių. O tarkim, tos stadijos kokios jos būtent yra? Miego stadijos išskiriamos taip, iš vis yra kaip lietasis miegas ir nelietasis miegas. Lietasis miegas yra pirmos, antros ir trečios stadijos. Anksčiau būdavo išskiriama dar ir ketvirtoj, paaiškinsiu, kodėl jį dabar kaip ir tokia pranykusia. Pirmoji miego stadija yra, kai mes perinam iš gudrojimo miego, tokia perinamoji. 
truputį būdrujam, bet jau likmingam. Jei būdinga, jeigu jau taip žiūrint, kai mes analizuojame miego tyrimą, kuris vadinasi polisomnografija, pacientas miego per visą naktį su uždėtais ant galvos elektrodais, kvepavimo davikliais, širdies, raumenų davikliais ir galima atyti po to kompiuterėje visą tą vaizdą ir sudėti į bendrą bendrą miego stadijų analizę. Tai būdingi bruožai tokiam tyrimiam stebimi yra, kad atsiranda rolling eye movements, kaip tokie riedantis akių įdėsiai, nebėra staigių kažkokių akių įdėsių į šonus, kas yra būdraimo metu, lėtėjas megenų aktyvumas ir truputį pamažu pradeda rėtėti širdies veiklą, kvepavimas, bet dar jis yra pakankamai pakankamai aktyvus, nes mes ką tik buvome būdrame, tai toks perinamoji būsena. Ji paprastai sveikam žmogų ir turėtų nuo jos prasidėti miegas ir toliau turėtų tas miegas gilėti ir perėti į antrąją miego stadiją, kuri vėlgi turi savo specifinius bruožus. Encefalogramai matomos miego verpstės, tokios didesnio dajožinio kilpelės, kaip sakoma, kuo daugiau tų miego verpščių yra tokių studijų padaryta tuo inteligentiškesni žmogus, tuo produkuoja jisai daugiau informacijos, daugiau žinių, perdirba jos meginis ir panašiai. Tai vat antrai miego stadijai būdingos miego verpstės ir specifiniai ką kompleksai, tokie dideli teigiamos, neigiamos bangos potencialai. Smegenų, raumenų tonusas dar labiau sumažėja, tai antroji yra miego stadija, kurios yra procentaliai mūsų miege daugiausiai, bet ne dėl jos pailsime labiausiai, labiausiai pailsime ir labiausiai mūsų atminčiai ir visoms pažintiniam funkcijoms yra svarbus gilusis miegas, tas deep sleep trečioji miego stadija. Jam būdinga, kad atsiranda daug lietų delta bangų, tiesiog numatosi vaizdiškai, kad visas tas vaizdas yra toks sulėtėjas, aprimės, raumenų tonusas yra dar labiau sužemėjęs, širdies darbas yra visiškai nurimęs, mes tokioje esam kaip vos nekomoj. Esam sunkiai pažadinami ir esam pilnai giliai į migę. Anksčiau buvo išskiriama trečia ir ketvirta pagal procentą, kiek tų lietųjų bangų atsiranda. Jeigu jų mažiau 50 procentų būdavo, sakoma, trečia miego stadija ir daugiau yra ketvirtoj. Dabar tiesiog palengvinimui analizės, mokslo ir viso kito, trečia sujungta su ketvirta ir dažniausiai, sakoma, deep sleep, trečia stadija gilusis lietasis miegas, nes tas labai didelės esmės nebekeičia. Ir tada turbūt įdomiausiai ir iki šiol tokį mokslinį iššūkį kelinti yra ta paradoksinio miego stadija lietuviškai. Taip vadinasi, o angliškai yra rapid eye movement, greitų akių įdėsių miego stadija. Ji yra išskirtinė tuo, kad jei būdingi tie staigus greitai akių įdėsiai, pilnas raumenų atsipalaidavimas šiaip, visiškai išnyksta toks kaip siūlas, matosi raumeninėm elektroniją, kaip siūlas raumenų tonusas, tačiau kai kurie organai išlaiko savo tonusą ir veiklą, tai vat akis, kurios taigi juda, ausų, maži raumenų, kai kurie atsakingi užklausą, širdies darbas, Tai yra tokie raumenis, kurie mums yra labai gyvybiškai svarbus ir jie palaiko vis dar savo tą darbą ir lyg ir tokie išdalies būdrojami, išdalies miegam, bet tai irgi parodo, kad tos stadijos miege yra kažkokia tokia apsauginė būdrojamo funkcija. Ir kaip žinom, šitam 
Šitos stadijos mėgėmės daugiausiai sapnuoja. Galim ir neprisiminti, būna pacientai, sako, ne, aš tai tikrai nieko nesapnuoju. Ir aš sakau visada, jūs sapnuojat, tik jūs neprisimenat, kad jūs sapnuojat. Bet jeigu jūs pakeltų būtent to stadijos metu ir prašytų greit papasakoti, ką sapnavot, dažniausiai prisimena, taip ir atliekamas tos sapnų studijos. Kaip bandomas įsiaiškinti, kuo skiriasi sapnų turinys, kaip tai susijęs su emocinė veikla, sveikata, tai stebiamas tas mėgas, tik pamatoma tą paradoksinio mėgo stadiją ir pacientas žadinamas ir klausiama, ką sapnavo. Tai vat taip ciklais yra eina tos mėgo stadijos. Pirma, antra, trečia, paradoksinis mėgas ir tada vėl grįžtam dažniausiai į pirmą, antra, trečią paradoksinį mėgą. Pirmoji mėgo pusė daugiau yra lėtojo mėgo ir mažiau paradoksinio, į antrąją mėgo pusę jau artėjant prie ryto daugiau yra paradoksinio mėgo ir neveltų mes dažnai prabundam ir prisimenam sapną, nes dažnai prabundam iš paradoksinio mėgo stadijos būtent, ne iš kažkokio lėtojo mėgo. Tai va taip atrodo nuo stadijos. Man tai buvo, kai aš skaičiau tą būtent knygą, man buvo vienas tas įdomus faktas, kur toks wow buvo, kad Tos bangos miego, kaip vadinti elektromagdėsis, gali smegenys, kad tos bangos būtent per tą REM sleep, kur ten sapnuojami ir panašiai, jos yra beveik vienodos, kai mes esam atsikėlę. Taip. Tik tai kažkurioj vietoj mums blokuoja smegenysė visus receptorių, tai ką mes jaučiam ir mes esam, kaip smegenys atrodo, paralyžuoja kūną, kad mes neveiktume pagal tvus apnus. Taip, taip, būtent įsingai kad aktyvumas, jeigu taip pažiūrėjau įstikėjo encefalogramą ir nematant akių įdėsių ir tos tonus aromenų, tikrai galėtum pagalvoti, kad žmogus būdroja, dėl to kartais reikia nesusimaišyti, analizuojant. Ir tikrai taip yra, kad sako, smegenis lika atidarytos, bet kūnas suparalžiuotas, kad tų signalų toliau negautų. Bet būna, tarkim, sutrikimai, kai nėra pilno tos raumenų atsipalaidavimo ir tada vystosi vadinamos parasomnijos, kur gali, pavyzdžiui, būti REM sleep behavior disorder, REM miego elgesio sutrikimas, kai žmogui nėra pilno raumenų atsipalaidavimo ir tas mėgenų impulsas ateina į kitų raumenų ir jisai išgyvena sapną. Taip ir sekoma, kad tai REM sleep behavior disorder būtinga sapno išgyvenimas, acting out dreams. Jisai sapnuoja žmogus, kad pavyzdžiui gaudo kažkokius vagis ir iš tikro matai filmuojant miego metu, kad jisai mušasis, pardo, šaukia, keiksnoja. Turiu pacientą muzikantą, kuris grodavo trimitų ir jisai sapno metu irgi kažką repetuodavo. Arba kita, kuris dirbo su sunkiosio mašinom, su kroviniais ir buvo reguliuodavo statyk čia, važiuok čia, kaip kažkoks toks buvo sudarbus susijęs kontekstas. Bet jie sapnuodavo kažką taip panašaus. Jie sapnuodavo ir dažnai kartais prisimena, kartais ne, bet sakydavo, kad taip ten, tarkim, mano sapnai yra agresyvaus turinio, aš kažką gaudau, bet patys jie dažniausiai neprisimena ir girdė aplinkinių po to komentarus, kad tu vėl mušėsi, tu vėl šaukė arba parodo filmuotą mežėgą ir labai nustemba, kas vyksta mėgo metu. O tarkim, grįžtant apie to giliojo mėgose, atrodo taip, kadangi jo daugiau pirmame, kaip sakyt, mėgo gabale dalyje, atrodo, kad pirmiau organizmas stengiasi, kaip sakyt, išsivalyti viską, kas buvo prieš tai dieną, tiesiog, o po to jau pasinerė į tą lengvesnį mėgą, kuris sako, kad yra labiau skirtas kūrybiškumui, tie visi sapnai, tam tikras jungtys mėgenysė, kur tie 
suformuota tą patirtis dienos, jinai kažkur lyginama su jau esam atvintėm ir panašiai. Taip, taip, visiškai teisingai. Taip, taip ir atrodo, taip ir mastoma, kad dėl to taip jos pasiskirstų ir tokios jų funkcijos. Ir kad tas paradoksinis miegas, kurio daugėja antroji nakties pusėje, jau sukuria erdvę naujams, naujoms idėjoms. Nes yra mokslininkų, kurie galvoja, kad to paradoksinio miego prasmė yra ir sukelti naujų idėjų, pasiūlymų per tuos apnus, net ir jeigu to neprisimenė. Bet kaip ir užaktyvintis mėginis naujai dienai naujiems poteriams, o pirmoji pusė su lietoju miegu leidžia su, ta, kaip sakant, konsolidoti, sudėlioti viską, kas iki šiol išmokti. O tarkiau, kadangi iš evoliucinės, tarkiam, pusė žiūrint, mes kaip ir žmonės, homo sapiens, įsivystėm, mūsų tas priekinės mėginų dalis, kuri daugiausia už racionalumą atsakingai, mm. panašiai yra labiausiai įsivyščiusi galbūt ten primatų šiek tiek mažesnė, bet irgi gyvūnų karalėjo irgi jie yra vieni iš tų, kur didesnė dalį turi. Tai žmonės daugiau, nes Aš manau, kad tas miegas susijęs su tas susapnais, jisai daugiau ten veikia, gal priekinėje dalyje. Um, ne, konkrečiai už tą, labai viskas yra susiję, kaip visada smegenys yra skirtingos zonos ir daugybė jungčių ir negali pasakyti, kad konkrečiai tik jeigu ta bus dalis, jį galės veikti ir produkuoti tam tikrą miego stadiją ir atlikti funkciją, nes jie reikia viso to pilno pilno aplinkinio neuronų tinklo. Bet, tarkim, už paradoksinį miegą ir tą atsipalaidavimą pilną raumenų labiausiai atsakingas yra smegenų kamienas. Jeigu mes turim didžiasis pusrutulius galvos smegenų ir turim smegenų kamieną, ten yra toks tinklinis darinys, kuris vat, labai svarbus tai reguliacijai paradoksinio miego ir tam pilnam atsipalaidavimu ir per jį eina daugybę neuronų jungčių atsakingų žvavo šitą procesą būtent. Tačiau čia nemažai veikia ir limbinė sistema, kurie atsakinga už emocijas, ten yra mygdolinis kūnas ir kitos struktūros. Tai negal, negalima taip skirti, kad konkrečiai tik tai, tik tai priekinė, kaktinės skiltis, bet tiek po aš vis tiek žėvė žodžiu, visos struktūros Nes irgi, tarkim, nu, mano daugiausiai žinių iš tos knygos būtent tai tuo aš įrėmiausi, nes netgi jisai tokia kaip ir idėja mestelėjo, kad evoliuciškai, kadangi tas sapnavimo, ta būtent miego stadija, jinai gerina kūrybiškumą ir panašiai, tai, tai, kad mes, kaip sako, evoliuciškai pradėjome miegoti galbūt kažkaip saugesnėse aplinkose, mhm. kažkur urve pasislėpia ar panašiai ir tas leido mum miegoti, kada kūnas yra paralyžuotas, sakykime taip, nėra savi saugos to instinkto mhm. nuolat ir tai gal leido mum irgi tą kūrybiškumą išplėsti ir toliau evoliucijos keliženkę. Galbūt, gera mintis, gera idėja. Nes tas irgi įdomu, nes Į ką aš lenkiu, kad ar nėra taip, kad kiti gyvūnai galbūt mažiau tenka kažkurios dalies to miego? Šiaip yra įdomu tai, kad tarkim, kai kurie gyvūnai sugeba miegoti vienu pusrutuliu, pavyzdžiui, delfinai, nes irgi vėl, jeigu jie norala turi judėti, plaukti, bei būti atsargus dėl aplinkinių pavojų, jų dalis mėginų kaip ir turi būti budrios. Ir, ir tokių yra ir, ir per atsčiurliai, iš paukščių yra irgi, kurie Aha. daug 
turi ilgas kelionės nuskristi irgi turi tą funkciją, tai nemažai iš tikro susiję ir su tuo, kad va būtent kiek, kiek mes jaučiame pavojų ir kiek mes iš tikro turime apsisaugoti ir išgyventi. Jeigu mums nebelieka šitos rizikos ir mes galime sutelkti savo, savo smegenų energiją bei miego funkcijas kitoms kūrybiškumai ir kažkam vystyti, tai, tai ir vystoma. Tai iš tikrųjų to pranešesni žmonės, nes mes jau neturim tiek tų pavojų saugia aplinkai. Dėl pačios struktūros, lyginant su gyvūnais, tarkim, su labiau įsivyščius įžinduoliais, šunimis, bežionėmis, struktūra yra ganėtinai panaši. Kiek aš žinau, labai giliai irgi ne, ne, nenoriu kažką dezinformuoti, nes galbūt yra, kurie skiriasi radikaliai, bet tarkim, matant kaip vystosi žmogus, nuo kūdikystės iki, iki vyresnio amžiaus, miego struktūra labai pasikeičia. Būnant dar vaisiui gimdoje, jis apnuoja ir miega beveik vien paradoksinių miegų jam gimus, kaip ir iki, iki, metų, iki metų reikia užtrukti, kol išsivysto kažkas panašus, ką turim suaugusiam žmoguje. Tas normalus miego stadijų cikliškumas, bet tarkim naujagimiam, kelių mėnesių kūdikiam būna tik tai išskiriama, net neiskiriamos miego stadijos, o sakoma, kad pas yra paradoksinio miego ir neparadoksinio miego, nes net neišėina diferencijuoti, nėra neiškių, kaip sakiau, tu nei ką kompleks, tu nei verpščių, o tiesiog yra įskiriamos tos dvi dalis. Ir labai įdomu, kodėl taip svarbu ir kodėl neįsivyščiusiose smegenise yra būtent labai dominuoja tas paradoksinis miegas, tai yra kažkoks vis dėl to mūsų nepilno įsivystimo Požymis, tai tikriausiai, kad mažiau įsivyščiusiose smegenise pas gyvūnus irgi turėtų būti daugiau to paradoksinio miego, kuris padeda mum, nu va, įdom, va čia labai įdomi, aš taip pati labai mašiau, kad jeigu įskatina kūrybingumą, kodėl jo vėliau mažėja, lik jis yra, lik ir dalis progreso ženklo, bet turbūt vis tiek svarbesnis lieka lietasis miegas, kurio procentaliai pas mus daugėja su amžiumi, kai vystosius smegenis dėl to, kad jis padeda išsivalyti tiem toksinam ir tai yra labai svarbu. Padeda išvalyti viską, kas vėliau gali sąlygoti kitas ligas, tarkim, kaupiasi toks betamiloidas, patologinis baltymas, kuris kaupiasi tarp neuronų, kuris ateityjo sankupos didelės randamose argant Alzheimerio demenciją. Todėl lietojo miego metu, kai mes miegame, neuronų apimtis sumažėja apie 60 procentų. Jie taip kaip ir būna išsipūtė dienos metu ir lik sumažėja, išsipučia naktį. Tada atsiranda didesni tarpai tarp neuronų. Tarp neuronų tenais visur teka smegenus kystis. Tas smegenus kystis padeda išvalyti viską, kas yra negera. Ir tarp tų neuronų kaupiasi tas betamiloidas. Ir nakties metu miegant jis išvalomas kaip ir kitos toks nesmečiukus, kurios mums nereikalingos. Tai čia yra labai svarbu, kaip ir smegenis bando apsisaugoti nuo tų ligų, nuo tų visų degeneracijų, kad jos nenyktų dėl šitų dalykų. Tai atrodo, kad tai yra reikšmingiausia. Ir dėl to to lietojo miego vis dėl to yra pas mus daugiausiai. O kokios kitos dar ligos, tarkim, yra vienos iš tos miego trūkumas ar miego sutrikimai? Apskritai, kokios, kokie, kokios jo, yra su miego susitikimai? Gal ne, nebūtent apie miego pačius mm-hmm, sutrikimus, mm-hmm. bet kokios kitos ligos galbūt Sąlygotas. labiausiai nulėmiamos yra miego. Tarp. Taip siema, kiek yra tokių didesnės apimties studijų padaryta, kad mažiau šešių valandų miego, turintis asmenis, turi didesnę riziką susirkti 
Galvos mėgėnų insultų, širdies infarktų, cukrinių diabetų, Alzheimerio demenciją, pagrindinės, kurios įskiriamos. O tada, aišku, visi avaringumai, traumos darbe ir visa kita, kas salgo mėgo trūkumas. Bet tokie pagrindinės rizikos, vėl per įvairius mechanizmus, kad, tarkim, tam mėgo trūkumas kelia stresą, kelia kortizolio, streso hormono įtaka, tai didina mūsų širdies darbą, kraujospūdį, tada yra rizika infarktų, insultų ir taip toliau. Tai tokios pagrindinės, kur siejama, kad yra didesnė rizika susirgti. O tokim tas Miego laikotipis, sakoma, yra devynios, septynios, kažkur valandos. Tinka, žmogui rekomenduojama. National Sleep Foundation išskiria taip pagal amžių. Jie dabar atnaujino rekomendacijas ir išskiria pagal amžių, kiek maždaug yra rekomenduojamas miego laikas. Nėra jie labai griežti, tai intervalą ganėtinai platus, bet tarkim, pradedant nuo naujagimių, ten jiems reikia 16-18 valandų, su amžiu trumpėtas laikas, bet va mūsų amžyje 20-30-40 metų žmonėms reikia apie septynių su pusę. Kaip ir mažiau septynių jau yra blogai, daugiau devinių vėlgi yra blogai, kas yra įdomu, kad persimėgoti irgi nėra naudinga. Nes to va laiko pakanka pilnai įvykti keliems tiems mėgo stadijų ciklams, atlikti mėgui tą savo visas funkcijas, ką kalbėjome, ir daugiau jau kaip ir nėra prasmės. O tarkim, kokios tada stadijos būna, kai jau užtenka mėgo organizmas, kaip supranta, kad užtenka mėgo, mes toliau mėgam, tai toliau stadija, kuri, tarkim, ar jos varijuoja? Jau vis tiek, kadangi išmėgojom tą gilui mėgą, tai dažniausiai, kad ir mėgame daugiau ilgiau, tai bus arba paviršinė mėgo stadija, antroje arba vėl paradoksinio mėgo gausime. Nes, tarkim, ir kai darom dienos pogulį, jeigu būnam labai pavargi ir mėgam apie pusantros valandos, tai gali būti, kad nuėsim iki gilaus mėgo ir gal net paradoksinio. Praeisim tą vieną ciklą. Bet paprastai, kadangi tai nėra nei atitinkantis cirkadinio ritmo tas mėgas, tiesiog dienos pogulis, tai greičiausiai pamėgos metai paviršime pirmą, antrą stadiją ir atsibusime. Tai vis tiek labai svarbu ne tik, kaip sakant, tą trukmė, bet ir tas timing, tas laikas, kada mes nueiname koti, kad atitiktų mūsų ne tik tą homeostazę visą, kada daugiau mėgas kačinančių medžiagų gaminasi organizme, bet ir atitiktų cirkadinį biologinį laikronį ką reguliuoja šviesa, visi šorniai dirgikliai. Tas irgi turi atitikti, ne vėl turi sakoma, kad geriausiai užmikti tarp 9 ir 11 valandos, kada pradeda skirtis mėgas katinantis hormonas melatoninas. Jis padeda mums greičiau užmikti ir efektyvesnis būna tas mėgas. Jeigu mes ir nueiname mėgoti po 12, po vidurinakčio ir lyg ir išmėgame visas 8 valandas, kiek reikia, tai nebus taip gerai, kaip nueiti gulti tarkim 10 vakaro. Bet tai yra, nuėjom tai labiau, kad irgi kurioj vietoj žmonės gyvena galbūt su tais ciklais dienos, šviesos ir panašiai. Tas yra taip labai svarbu, bet vis tiek, kad ir kurioj geografiniai platumo mes būtume, tas sirkadinis laikrodis, jeigu mes senai ten gyvenam, užaugom ir panašiai, tas sirkadinis laikrodis ir veikia sinkronizuotai su tą platumą, su tą geografinę aplinką, kurioj mes gyvenam. Tai reikia jo klausyti. Tada, kada ten tą saulę leidžiasi, mes turim ten atsigulti prieš tai, tarkim. Ir yra labai įdomių šiaip tyrimų padaryta su tuo cirkadiniu ritmu. Tarkim, tyrinėjo įtaka 
kaip, kaip elektra, iš vis elektros, elektros lemputės atsiradimas paveikia mūsų miegą ir kad tai yra Tomas Edisonas buvo blogis, nes jis pats mėgojo, taip jokame, labai, labai mažai ir sakė, kad mėgas yra nesąmonė ir nereikalingas daryti, kad blogas įprotis ir, ir žodžiu, turint dirbti ne šviesą, mes galim dirbti, funkcionuoti ir negaištai laiko tam mėgui. Bet iš principo su elektros atsiradimu pasikeitė tą mūsų su modernėjo visuomenė ir tikrai žmonės pradėjo mėgoti mažiau ir atsirado tą mėgo deprivacijos problemą. Ir mokslininkam nuvykus į Brazilijos, Brazilijoje į Amazonės džiunglės, kur gentis gyvena vis darbe elektros, tik visiškai vadovaujosi natūralia šviesa ir eina rinkti kaučiuką nuo medžių ir jį naudoja po to ten gumai gaminti ir ten panašiai ir grinai dirba laukia, atsikelia su saulėtekiu, dirba džiunglėse, dregnose, karštose sąlygose ir grįžta ir atsigula mėgoti. Pasidarė vakarienę ant laužo, tai yra jų vienintelis ta švieso šaltinis ne, ne, išskirus saulę ir, ir eina vėl su saulėlidžiu mėgoti ir tada nagrinėjo, kaip atrodo jų mėgas ir tas visas cirkanis ritmes, kaip išsiskiria melatoninas ir panašiai ir gavosi, kad jie tikrai išmėga ilgiau ir jų mėgo kokybė yra geresnė negu modernių žmonių miestiečių, tarkim. Arba net ir nagrinėjo kaip kai kuriems, kai kuriuose gentise prieš įvedant elektrą ir įvedus elektrą, kai pasikėtė, tai iš karto pasimatė irgi, kad jie nebeklausė savo cirkatinio laikrodžio ir pradėjo mėgoti trumpiau, nes turi elektrą ir gali dar paskaidyti kažką pavykti dieno šviesoje. Tai, jo, tai čia tokia šiolakinė. laikrodis irgi skaičiau toje knygoje, kad jis gana protingas ir, ir, ir pats jisai žino, kada, kada ciklas koks. Nes ten rašė apie mokslininkus, kurie patys berods apsigyveno kažkokia murve, kur nėra visiškai šviesos. Ir jie ten, nežinau, gal mėnesį ir daugiau gyveno ir jie žiūrėjo, kaip, kaip koks yra tikras laikas, mm-hmm. to ciklas. Tai, tai ir buvo apie 23 gal su pusė valandos. Taip, taip, koks yra tas natūralus, nes iš tikro tą patį bandė daryti su aklais žmonėm, kurie neturi pagrindinio dirgiklio šviesos, mm-hmm. kurios, kuris reikalingas užvesti tą cirkatinį laikrodį. Ir jie gavo, kad jų cirkatinio laik Krodžio paros ritmas yra apie 25 valandos. Variavo, bet vidutiniškai kažkas apie 25 valandos. Tai čia ir kyla klausimas, ar tikrai 24 valandų paros ritmas yra tas, kuris yra pilnai atitinkantas mūsų tą biologinį laikrodį. Tai žinoma, kad ne, jis yra šiek tiek pritaikytas prie, kad mes visi gyventume tiesiog 24 valandų paros ritmo, bet vat tai būtent save įstačius į sąlygas be šviesos, be jokių papildomo dirgiklių, galim nustepti, kad jis nėra visiškai. O tarkim, pas mūsų įmant irgi Lietuvos, kaip pavyzdį, geografinę mm. zoną, mes turim tą ilgą šviesą vasarą, mm. daug tamsos žiemą. Mm. Ar keičiasi, tarkim, tas ir kadins laikrodis, ar tie, nu, melatonino galbūt įsiskyrimas? Taip, tikrai sezoniškai jisai irgi reaguoja, pasikyčia, bet organizmas ir tas laikrodis yra gudrus, kaip ir sakėt. Dėl to jisai prisitaiko prie šitų dalykų ir mm, su tamsa neveltumės norm labiau hibernuoti ir, ir vos nemėgoti žiemos mėgų iš tikro ir tada e, mėgų stesnį jaučiamės be, be šviesos ir tie 
ilgi vakarai mus katina gal greičiau nuėti mėgoti ir, ir turbūt natūraliai mes praleidžiam tiek mes, tiek mūsų vaikai labai reaguoja tai ir, ir praleidžiam vasarą daugiau laiko ir turbūt vis tiek nuėname mėgoti vėliau negu, negu žiemos metu. Taip yra, bet tai nevyksta vis dėlto drastiškai. Aš manau, kad nėra toks didelis skirtumas ten trijų ar keturių valandų. Jeigu tai yra valandos variacija, tai nėra didelis stresas organizmui. Nes ir kadinis laikrodis prie to prisitaiko, atsižvelgdamas į temperatūrą, į daugybę veiksnių, į temperatūrą, į dirbtinį ir natūralią šviesą, į tai, ką mes apskritai veikiam, sportuojam, kavalgom, daugybę papildomų veiksnių veikia tą cirkadį. O tarkim irgi čia visiems gal aktuali tema laiko mhm. prasukimas. Dabar irgi naujos diskusijos, galbūt vėl atsisakyt, gal ne, ir, ir įdomu, Visi turi savo nuomonės, bet dabar eksperto nuomonė kaip tai veikia irgi. Labai eskalvojama tema ir visos Europos ir, ir, ir ne tik Europos miego kongresuose labai nori tie visi miego mokslininkai, miego medicino specialistai panaikinti šitą dalyką. Nes kas atlieka studijos, kas dirba šitoj srityje, yra pastebėję, kad ypač... Ypač ne, ne vasaros laikas, bet ypač tas rudens keitimas yra pavojingas ir pastebime, kad žmonės tikrai jaučia tą miego deprivaciją tokia staigiai neplanuotai atsiradusia, atsiranda daugiau avarijų, kažkaip fiksuojama daugiau procentaliai įprėmimo skyrių atvykstančių su aumiom lygom, tiek, tiek širdies kraujagislių, tiek kitom. Tai iš principo tai kenkės veikatai ir tai yra stresas organizmui ir naudos, kaip buvo svarstumo, kodėl tai buvo iš visų kurta. Manant, kad tai bus ekonomiškai naudinga, kad žmonės daugiau um, praleis laiko darbe, o vasaros metu daugiau skirs pramogoms ir vėlgi išleis daugiau pinigų kažkokiam veiklom ir panašiai. Bet iš principo tikrai įrodoma, kad tai yra žalas veikatai ir bandoma jau remiantis tais tyrimais ir, ir tų miego specialistų nuomonėm rašyti paraiškas, kiek žinau, ir Europos komisija ir, ir kitoms institucijoms, kad tas laikas būtų panaikintas, kad to nebūtų. Tik reikia kaip ir susivienti, turėti vieningą nuomonę, neveltui aš ir savo tinklaraštį meškosmiegas.lt bandžiau pa, pasidalinti ir tokia apklausa, kad visuomeniai žmonėms leidžiama balsuoti, kaip jie norėtų. Nori atsižvelgti visų nuomonę dėl laiko panankinimo ir tokį turėti bendrą ir visuomenės nuomonę Europos atžvilgių ir, ir mokslininkų nuomonę ir tada kaip rimtis tikrai šito pakeitimo, kad to nebūtų, tai gal iš tikrųjų pavyks. Nes, Nes prasmės daug nėra. Aš tarkim iš savo patirties, kažkai būna, nejaučiu kažkokio didelio skirtumo, Bet gal tas yra nejautimas skirtumo, kažkoks hormonai, vaikšto kitai ir panašiai, mm. tu samoningai nesupranti Taip. galbūt, kad pasikeitėjo mm. vaikas ar kažką, bet, bet tai veikia tavo organizmą, kur to tiksliai nesu, nesupranti. Taip. Ir gal dabar tinėma, mažiau, va, tarkim, mažiau streso kelia tokie pokyčiai, bet labai jautrus šitam pasukimui laiko yra... Vaikai ir seniva amžių žmonės. Ir apskritai žmonės, kurie turi didesnę riziką turėti miego sutrikimo, jeigu jie iki šiol turi, tai tokios variacijos jiems yra irgi labai skaudžios. O seniva amžių žmonėms 
tikrai sunku prisitaikyti ir būna skundų ir, ir dėl visos fiziologijos vėlgi, kadangi tas miegas su amžium keičiasi, jie yra rizikos grupėti. Vat gal lengviau pernešti yra jauniems žmonėms, bet ateitį galite pasijausti. Taip, dabar gal apcarta dažniausia galbūt mūsų modernioji kultūroji patyrimą, miego trūkumą. Mm. Būtent, nes daug kas miega iš šešias ar kartais net mažiau ir, ir turi tą nuomonę, ai, čia miegas laiko švaistimis. Ką gali tokia pasakyti? Ir net ir, ir, ir nusispjauna, ir netgi atrodo, kad tai daros madinga, kad aš čia vat, gyvenu su kava energetinės gėrimais, esu labai darbingas ir daug darau, Na, ir sako, čia tas miegas yra... Dirbau vakar iki dviejų, atsikėliau, septintą ir vėdų. Taip, ir va, kaip aš aktyvus ir koks efektyvus toliau. Labai blogai. <laughs> labai blogai būtent dėl to, kad kaip ir kalbėjom, kad... Mažiau 7 valandų yra rizikos visiems tiem dalykam. Miegas, nepakankamas miegas, nepakankamai atlieka tų svarbiausių funkcijų, neišvalotų mūsų visų toksinų ir šiukšlių. Ir to, to kompensuoti nebegali. Nei, nei dienos pogalių, nei, nei nieko kitu. Jeigu eilė, eilė dienų, eilė naktų yra šešios valandos ar mažiau, yra lėtinė miego deprivacija, kuri slopina ne tik mūsų efektyvumą, bet ir iš vis mūsų naujos informacijos priimimą, mūsų emocinė atsaka, mūsų dėmesingumą, kelia visas tas rizikas, lopina mūsų imunitetą, neveltui dažnai ir tie, kas ir dirba pamaininį darbą ir pabudėjimų, dažnai susirga, dažnai iškyla, tarkim, herpės puslėlinė, nes tai yra krytus imuniteto požymis, ar peršalmiai varkina, ar panašiai, tai čia mužų mažiausiai. Bet žmonės daugiausiai nesusieja to su miegu, galbūt aišiai pavargau Taip. darbė ir... Ne, būtent, ne, nesuvokia tos, tos miegos svarbos, tos funkcijos ir, o vis dėl to aš ir bandau ir pacientams sakyti, aiškindama tas miego higienos taisyklės, kad nu, nieko negali būti svarbiau už tą, už tą miegą ir tai neturi, neturi būti pakeičiama nei, nei kažkokiais vakarėliais, nei mokslais, nei, nei karjeros darbais, nes galiausiai tas trūkumas atsilieps atsilieps atvirkščiai, kad trukdys funkcionuoti ir atlikti tuos dalykus. Tai jaunam lengviau tą ištverti, bet, bet kuo toliau to, kuo, kuo toliau kuo labiau kaupės tas miego trūkumas, Nes to yra blogiau. Yra, kad aizį darbo savaitę miegau po šešias valandas, kaip pavyzdžiui, mhm. o po to aizį savaitgelį išsimiegosiu. Atsigrėpsiu už tai. Tai ne, dėja ne. Jau tą, jau tą naktį neišsivalė tie toksinai, kurie turėjo išsivalyti ir nesusidėjo tą informaciją, kurie turėjo susidėti ir, ir to kompensuoti neišėina. Ir per, permėgoti, kaip sakėm, vėl yra ne, nenaudinga ir mėgoti 14 valandų šeštant sekmaninį nėra vėl gerai. Tai geriausiai ir yra tas... Vakarėlių iki, iki vėl Ne, tai žinoma, visi gyventi irgi reikia, ta prasme, ir, ir įvairius dalykus patirti, kas be ko, bet Bet jeigu išeina ir supranti tą miego svarbą, labai svarbus tas reguliarumas, ne tik tas tinkamas miego trukmė, bet ir nuėjimas gulti ir atsikelti panašių metų. Tiek savaitgalį, tiek darbo dieną. Tą irgi knygą paskaitęs, kažkaip pradėjau daugiau ir pažiūrėti kiek miegų ir, mm. ir, ir, 
mėgstu dažnai va, vasaros vakarais išsidėšti teleskopą savo tą naminį, kartais mm-hmm. pasižiūrėti į planetą žaidės ir dabar jaučiuosi gal prastai asmeškai, nes aš savo miegą trumpinu, bet irgi vienas pomėgis ir, ir taip, taip. sudėtinga. Atras. Tai kaip ir susvyka tą daugybę dalykų, mes žinom, kas kelia rizikas ir ką turėtume daryti, kaip sveikai maitintis ir panašiai, bet gal ne visada malonumocis sakymas ir savęs apribojimas irgi O kaip, nudos. tarkim, jeigu visgi, nu, esam priversti, tarkim, visada įpratę mėgoti, nuėti, tarkim, dešimtam aš mm-hmm. valandą, jeigu mes visgi turim dėl kažkokių priežasčių likti iki pirmos, tarkim, nakties, mm-hmm. kaip, kaip galbūt sumažinti tą neigiamą efektą, Mhm. Kaip galbūt stengtis kažkaip greičiau užmigti ar ar visgi atsik, galbūt tiek to einu miegoti pirmą, bet atsikelsiu tuo laiku, kada visada keliausi ar ar tas valandas tiktai skaičiuoti. Užmigti greičiausiai pavyks greitai, nes jau, jau vėluojama užmigti, tai tame nebus problemos. Nebus efektyvi ta naktis, nes kaip sakiau, dėl to melatonino piko atsiradimo, jau užmingama net arba 9-11 savėliau. Bet tada turbūt gera, visai naudinga, jeigu yra įmanoma, gal ir prailginti tą laiką ir jau surinkti tų valandų, atsikelti vėliau, bet surinkti. Negu atsibūsti, tarkim, kaip visada šešta, bet surinkti labai mažai tų valandų. Bet labai sunku pasakyti iš principo, nes jeigu atsibusime, pamėgoja trumpiau gero, per gerą miego stadiją, tarkim per antrąjį miego, ne per labai gilui, kai jausmės tokie išgilaus miego pakelti ir nepalsėja, ne tai irgi galima išsisukti tą dieną vienai par kitaip. Tai net ir, net ir sunku pasakyti, ką rinktis, bet aš, aš manau, kad labiau gal surinkti pakankamą miego kiekį vis tiek būtų gerai. Pasistengti išmėgotą visas kiek stavis, kiek Jo, septynės tantas valandas. Nes tarp. po to, man tarkim, irgi iš galiu iš asmeninės patysės, kažkaip tada galbūt net man būna kitą naktį sudėtinga, sudėtingiau užmigti jau tuo dešimtą, tarkim, valandą, mm-hmm. kaip pavyzdys. Taip. Kartais būna, atrodo, nu, tas tas laikotarpis, kada tu atsikėlės, jisai pasislinka šiek Taip, tiek. taip, taip, išsibalansuoja ir dėl cirkatinio laikrodžio va būtent. Bet jeigu tai daroma nedažnai, tai tas išsibalansavimas turėtų trukti vieną, dvi paras ir praeiti, jeigu toliau grįžtame į normalų ritmą, tai neturėtų labai pavyko. O tarkim, di, kaip sakyt, didžiausias išsibalansavimas, ką galima pavadinti, kelionės, kelionės laiko juostas, Ir, ir pamaninės kaip, darbas. Kaip, jo, kaip ten pasistengti atsi, atsigauti to galima, galima jam ruoštis tam džetlegui. Tais, net nu, taip labai sunku buvo rasti terminą, kaip pati ruošiaus trapsnelį. Laiko juostų pakeitimo miego sindromui, net nežinau kaip. Bet jis išsivysto tada, kai pakeičiamos daugiau nei dvi laiko juostos. Reikšmingas atsiranda laiko skirtumas ir reikšmingas visų kitų dirgiklių išorinių tam cirkadinių laikročių skirtumas ir vystosi mums tas toks vat neprisitaikymas miego sutrikimas. Galima jam ruoštis, jeigu, jeigu yra įmanoma, jeigu planuojama tolima kelionė, jau galima planuoti eiti, tarkim, jeigu mes skrendame vakarų kriptimi rytų, tai pagal tai ir reguliuojama, ar mum nuvėlinti, ar pankstinti miego stadiją. Ir po truputį, tarkim, likus savaitė ir porai savaičių iki to skrydžio 
popus valanduką, jau atitolinti savo mėgą įprastai ir atsibūdimą arba nuvėlinti. Taip truputį mažiau kelsim streso organizmui, ką dar galima daryti, galima vartoti melatonina, jis gali būti papildo pavidalų, gali būti kaip dirbtinis cheminis melatoninas, bet su melatoninu vėl visokios diskusijos ir taip yra nelabai aišku, nesutėra ir amerikiečiai, gydytojai ir europiečiai, koks turėtų vis dėlto būti jo dozavimas ir nes jis toks kaip pašalinio poveikių nelabai kelia, tai tada nelabai aišku, kiek užtenka teigiamam efektui. Vienis kiria labai mažas dozės kirtinė, bet galvojame, kad taip apie 2-3 miligramai ir vėl patariama kaip dozuoti likus ten pusvalančių iki miego, ar kaip tik ryte išgerti, priklausomai, ką mes norime daryti su savo miegu, ar nutolinti, ar pankstinti ir kurią kreptimį skrendam. Bet taip galima savo padėti šiek tiek su melatoninu išišorės, o po to nuvykus jau į tą vietą, kaip pavyzdžiui, kaip ruošiasi atletai olimpiniams žaidynėms, kuriems labai svarbu greitai prisitaikyti, nes Miegas ir visos funkcijos, visa veikla, raumenų veikla, širdies veikla, ko jiems reikia tam visam sportiam funkcionavimui, reikia greitai sustatyti į vietas jų tą pasiruošimą, tai jie naudoja dar ir rakinius, kurie turi mėlyną ir raudoną šviesą, kad pakeisti melatonino gamybą. Jeigu tarkim, mes norim, kad melatoninas gamintųsi labiau, mes naudojam daugiau raudono šviesos ir dienos metų jie, nu, taip ir pritaiko vėlgi labai pagal laiką, bet raudono šviesos, jeigu mes norime, kad melotonino gamyba būtų nutolinta, mes naudojame mėlyną šviesą. Dėl to nevertui ir tie mūsų visi ekranai, kuriuos mes naudojame išmoniosiuose telefonuose ir plančetėse, spinduliuojantis tą pačią mėlyną šviesą, nutolina mūsų melotonino gamybą. Neveltui dabar labai dažnas tarp auglių, tarp jaunimo yra vienas iš cirkadinio mėgo sutrikimų delayed sleep phase disorder, kai yra nutolinamas normalus mėgas ir melotonino gamybą ir jie nueina mėgoti vos neparyčiais ir tada mėga iki vidurio dienos, nes viskas pasislenka. Ir patariama yra programėlių, kurie keičia tą ekraną apšvietimą pagal paros ritmą, kad nebūtų tos mėlino šviesos prieš mėgą. Jeigu mums vis dėlto reikia dirbti kažką skaityti, žiūrėti su išmanysiais ir renginiais, bet šiaip iš principų pagal mėgo hygieną mėgamo aplinkoj ir likus keliam valandom iki mėgo neturėtume naudoti tų įrenginių išvis. Nes dažniausiai, ką darom prieš eidami mėgo, nuinam į į vonę, kur šviesa didelė veidrodžiai, atsigulam, pasižiūrim paskutinį kartą į telefoną, užsistatom žadintuvą ir einam tada mėgo. Taip, taip, tai su žadintuvo irgi sakyti, kaip man patraukti iš mano į telefoną, man reikia žadintuvą. Galima nuodoti tradicinį žadintuvą, grįžti prie senovinį žadintuvą, galima išjungti palikti kaip lėktuvo režimą ir tik žadintuvą, kad nestimuliuotų, neįtų kažkokie papildomi dalykai. Bent jau taip. O kokie pagrindiniai dabar yra fiksuojami randami sutrikimai mėgo būtent? Mėgo, ne. Pats dažniausias, patys dažniausiai du yra nemiga ir mėgo apnėje. Jie labai skirtingi šiai, bet labai dažnai ateina tokie pacientai. Nemiga gali pasireikšti tokiom problemom, kad žmogui arba sunku užmygti, Ilgą laiką jis neužmėga, nes normaliai mes turėtume per pusvalandį užmygti. 
Galima ir labai greitų išmygti, bet iki pusvalandžių yra kaip ir normalu. Žmogus gali pravarkti, prasvartyti 3-4 valandas ir neužmygti. Tai yra kaip pradžios, miego pradžios neamiga. Tada gali jam būti kitas simptomas, kad vidurį nakties jisai prabunda ir nebegali pratesti miego ir prasvarto, kaip vidurio nakties neamiga. Arba gali būti per ankstyvas prabūdimas, planuojama atsibūsti septintą ir keltis į darbą, o atsibundama ketvirtą ir nebeužmėgama. Šitie dalykai turi kartotis, pagal vadovėlius medicinos turi atitikti kartotis ten tris naktis per savaitę, kartotis bent mėnesį, trikdyti tą funkcionavimą dieną ir jeigu tai užsitėsi, užsitėsi daugiau negu mėnesį, tai sakoma, kad yra lėtinė nemiga. Umi nemiga iki mėnesio ar ten tik tai kelios paros ar savaitė gali gali nutikti, man atrodo, daugelių iš mūsų dėl skirtingų priežasčių. Ar tai mes ruošiamės kažkokiam svarbiam iššūkiui egzaminui, stresas, tiesiog streso provokuojamas, ar mes netengame artimo žmogaus ir tai yra trumpalaikiai dalykai, kurie praeina. Kartais turit riziką uminę nemingą pereiti tą lėtinę, bet dažniausiai pašalinus tą veiksnį, pasibaigus tam stresui, turėtų viskas su mėgu susitvarkyti. Su lėtinė nemiga yra sunkiau, nepakanka pašalinti to veiksnio, nes jau yra užsivedęs blogas procesas, net ir toks psichologiškai įdingas ratas, kad žmogus jau bijo to savo lovos, jisai žino, kad ten ateis ir ten neužmings. Labai daug čia psichologija veikia konkrečiai su nemigo sutrikimu. Neveltui pagal praeitų metų nemigos gydimo gairės pirmo pasirinkimo skaitosi kognityvinė elgesio psichoterapija, cognitive behavioral therapy for insomnia, būtent nemigai skirta, kur su žmogumin dirbama tiesiog dirba psichoterapiautas, psichologas, jisai aiškina, pirmiausia supažindina, kas yra tas miegas, kokios yra miego stadijos, kad žmogus gautų tas žinias ir pažintų tą savo problemą ir tada dirbama grinai su tuo kognityvinio elgesio, reiškia, pažįstame savo elgesio ir pažįstame elgesio problemą ir ją tvarkom. Ir dirbama, kodėl kyla tie prabūdimai, dėl ko toliau neužmėgama, ar tai yra nerimas, ar tai yra kažkokie papildomi dalykai, ar yra netinkama miego hygiena, kažkas netaip daroma nuo pradžios, miego ritualai yra blogi ir panašiai. Bandom atvarkyti tas visas problemas ir dirbti su šitu. Trumpam laikui gali padėti ir vaistai, bet vaistai yra tik trumpai simptomiškai padedantis, nes vėl su nemigos vaistais gali kai kuriais kilti pripratimas, gali būti visą laiką norima užmygti tik su vaistais ir gaunasi tas miegas toks medikamentinis, vaistų sukeltas, o nenatūralus. Su nemigai yra iššūkis, dažnai nemigai yra iššūkis ir tikrai tie žmonės yra išvargę, išbandė daug vaistų ir tikrai išsikankinę. Kitas, kaip sakiau, miego apnė, kitas dažnas sutirkimas, tai yra kvepavimo sutirkimas miego metu įskaitomas į tokią grupę. Miego apnėjos metu Dažnai knarkima, bet nebūtinai, bet dažnas yra knarkimas ir dažnas yra kvepavimo sustojimas. Mes kvepuojam, kvepuojam ir įvyksta kvepavimo pauzė ir po to įkvepiam arba užknarkiam toliau. Ir tos pauzės metu gali kristi degonės įsuotinimo skraujoje, tai ir matom polisomnografijoje vaizdė ekrane, krenta įsuotinimo skraujoje, tada širdis pradeda plakti reaguotis, staigi bandyti gelbėti, kad mes tą degonį atgautume. Ir ta nuolatinė tokia degonės trūkumas per naktį yra kengsmingas mūsų širdžiai, mūsų smegenėm ir gali būti rizika įsivystyti kitom ligom, cukrinėm diabetų, insultų ir panašiai. Dažniausiai 
miego apnėje, dažnai pagal taip vat, pažiūrėjusių žmogus, serga pacientai vyriškos lyties, turintės virsvario. Nes didesnis rebalus luoksnės ties, ties pilvinė juosta, ties prando raumenim, spaučia kvepamo takus ir vėl didina riziką atsirasti tai apnėjai, tai kvepamo pauzė į naktį. Gali tai būti ir dėl anatominių bedų, kad yra kažkokios žandikaulio nosės problemos viršutinių kvepamo takų, ką galima gal ten koreguoti, operuoti, bet ši problema dažna ir dažnai skundžiasi iš tikro šalia mėgantis, kad žmogus knarkė arba įsigasta, kad stoja jo kvepamas ir dažnai atlydi žmona vyrą savo ir paskui šitos dalykus. Tai va, tai apnėja yra tokia, ji dažnai kelia dienos mėgaistumą, nes nuolat būnant tokio degonės nepakankamai prisotinime naktį ir taip vis stojant kvepavimui, prabundant, knarkiant, mėgas yra labai nekokybiškas ir diena žmogus jaučiasi mėgaistas. Tai yra dažna vėlgi avaringumo priežastis, dėl to dabar ir atsirado Europoje ir Lietuvoje įsakymas tikrinti dėl mėgo apnėjus, kad gydytojai turi siūsti tikrinti vairuotojus ir suteikti tik tada vairavimo teisės, jeigu yra išgydyta tą jų mėgo apnėjus. Nes jie atsiranda mikro, mikro mėgas, kaip ten mikro sleep vadinamas, kai tu ten sekundę ar kelias tiesiog dienos metų būdrojant. Taip, žinoma, nes... vairuojant. Ir neišėjina išlikti būdrem. Ir tai yra, sako, daug dalykas negu tarkim, girtam vairuoti ar kitaip apsvaigus, nes tu dar sugebi kažkaip sureaguoti taip. į situaciją. Taip, taip, taip. taip, taip. Galis pėti stabdyti ar panašiai, bet jeigu mikro tas mėgas mm. užmėgi prie vairo, tai tu visiškai ne, nevaldai. Taip, nekontroliuoji situacijos, būtent. Tai yra labai pavojinga, bet, bet tai yra gydoma. Tai yra gydoma ir svorio mažinimas, tų vat, ieškojimos anatominių priežasčių, galiausiai pirmo pasirinkimo gydimo būdas yra teigiamos lėgio ventiliacija, kai duodama separatas nakčiai, jis sudarytas iš kaukės, vamsdelio ir aparato. Pučiamas teigiamas lėgis, oras pro tą vamsdelį, pro tą kaukę ir neleidžiamų sudaryti kvepavimo takam. Vyksta apnėja, įpučiamas oras ir kvepavimo takai prasiplečia. Ta pauzė neįvyksta ir tada neįvyksta tas degonės kritimas. Ir dažniausiai pirmą naktį su tokiu miego aparatu pamėgoja pacientai, sako, oho, aš vėl jaučiu žvalus, kad miegas teikia kokybę. Tai va, tai, tai yra miego apnė. Kiti miego sutrikimai galūnių judėsiai periodiniai, galūnių judėsiai miego metu. Tai yra toksai sutrikimas, kai mėgant pacientui periodiškai tam tikrais intervalais, mes tam atuomi ir polisomnografijui, turi tam tikras būti raumenų tonusų amplitudės padidėjimas ir tai turi vykti tam tikrų dažnių. Trūkčiai galūnės dažniausiai kojos, jisai pats gali to ir nejausti žmogus. Sako spardosi. būtent labai dažnai aplinkiniai daug, daugiau papasakoja negu pats žmogus. Spardosi, bet jie vat kojų dėsiai kelia mažus mikroprabudimus encefalogramui ir tai vėl duoda nepilną palsėjimą. Ir žmogus sako, aš pavargęs, bet nežinau, ko aš mėgaistas, bet nu kaip ir nieko nevyksta, neknarkiu lik ir nieko daugiu, bet vat pasako artimasis, kad vat labai daug spardus. Ir mes mėgo tyrimo metu pamatom, kad iš tikro labai daug du judesių jie kelia labai daug prabudimų ir tai gali būti priežastis neišsimėgojimo. Vėlgi... Tai gali būti dėl daugybės priežasčių, dėl gėlėžės trūkumo, dėl vitaminų trūkumo, dėl kitų ligų, ieškoma ir bandoma gydyti. Tada turbūt 
cirkadinį ritmą, ką mes nemažai pašnekėjom, mm-hmm. cirkadinio ritmo mėgo sutrikimo grupė, tai yra va, tas četlegas, tai yra pamaininio darbo sindromas, kur būtent išsibalansuoja dėl ilgai besitėsiančio pamaininio darbo, išsibalansuoja tas mėgo, mėgo būdrumo ritmas, kad yra irgi nemažai tyrimo atlikta su tai žmonėm, tarkim, dirbančiais vyrais, dirbančiais naftos platformose, naftos išgavimo platformose, kurie turi tą pamaininį darbą savaitėmis ir po to vėl atsigrėbė grįždami, bet vėl po to turi savaitėmis dirbti naktį dieną. Jie pastebėta buvo sveikata ir vertinta ir, ir pastebėta, kad tikrai jie dažniau susirgdavo tiek įvairiom onkologiniam ligom, tiek širdies infarktų. O stebint tokios moteris, tarkim, slaugos personalą, dirbanti ligoninėse pamaininį darbą, pastebėta, kad jom dažniau atsiranda nevaisingumo problemos, krūties vežiai ir panašiai. Tai rizika yra. Tai su cirkadiniais ritmais pagrindė taip tas, ką ir sakiau, kad paugliams būdingas tas vat, nu, vėl, vėlyvos miego stadijos sindromas. Kartais seinimo amžių žmonėms kaip tik būdingas ankstyvos miego stadijos sindromas, kas sakoma, va, atsikėliau su pirmais gaidžiais. Sen... Bet ir sako, kad man vyresniam sako, taip. man užtenka, užtenka penkių valandų. Aš atsikėliu penktą ryto, taip. Bet tai yra labiau ne tai, kad kažkaip biologiškai užtenka tų, tarkim, penkių valandų, bet tai yra labiau sutrikimai. Kaip kada? Labai slidžios ripos ir vėl vyksta diskusijos, nes iš tikro, kadangi su amžiumi keičiasi tas cirkadinis ritmas ir tos miego stadijos, tai iš tiesų jie prabunda anksčiau negu iki tol būdavo. Bet va kas yra norma, kiek iš tikro užtenka ir ne, toksai slidus dalykas. Net, netgi anksčiau miego sutrikimų klasifikacijų buvo išskiriama, kad trum, kažkaip pakankamai trumpo miego normalus sindromas, kad žodžiu, užtenka žmogui šešių valandų ir jisai įsimiega ir iš tikro funkcionuoja gerai. Gal ir yra tokių žmonių ir gal tai yra jų toks cirkadinis laikrodis, bet svarbus yra drastiškas nukripimas nuo to, jeigu tai yra keturios valandus, vis dėl to neturėtų tai būti normalu. Net jeigu tai yra penkios valandus. Gali, tarkim, tą patį žmogų lyginant, jam būnant vidutinėm darbingam amžiui, kad jis mėgodavo aštuonės, o pasienės jis mėga šešės. Na, tarkim, bet gal jau keturios ir aštuonės yra per didelis skirtumas, aš taip galvočiau. Bet čia dar, dar iš tikrųjų lieka, lieka diskusijų tiek klinikiniam, tiek moksliniam lygi. Ir tada turbūt pačios įdomiausios yra parasomnijos, tą, ką mes išnekėjom kaip Žmogus išgyvena sapną, tai vienas iš, iš tų paradoksnių miego parasomnių, o kitos yra lietojo miego parasomnios, būtent kurios vyksta lietajam mėgė. Tai tas vadinamas lunatikavimas arba naktinis vaikščiamas somnambulizmas. Kai išeinama iš mėgamojo ribų ir atliekami kažkokie veiksmai sudėtingesni, gali pacientas nueiti iki virtuvės, pasigaminti, susitepti su aštriais įrankiais su muštini, gali išlipti pro langą, turėjau pacientą, kuris gyvena šalia autostrados ir buvo pagautas išėjęs mėgantis į autostradą ir tada buvo pradėtas tyrinėti dėl mėgos sutrikimo ir paaiškėjo, kad jam yra tokie mėgos sutrikimai, nes gyveno vienas ir pats nežinojo, kad turi tokių dalykų. Tai gali būti labai pavojinga. O kas būtent vyksta su pačiu organizmus mėgenyse, kažkas neužblokuojama tiesiog? Pilnai neužblokuojama ir tarkim lietojo mėgo metu, kaip ir turėtume pilnai atsipalaiduoti, ar ne? Bet nėra pilno užblokavimo ir Tai dažnai tos prasomnios pasireiškia lunatikavimą, šaukimas, košmarai, kažkai ir pasireiškia labai dažnai jaunam, jaunam amžiui, 
ir, ir tai yra tiesiog besivystančius mėgenų požymis. Ne, nemažai pacientų po to tą išaugo, kaip aš sakau, kad nusiramenkit, viskas bus gerai ateiti, išauksit. Yra pavojingiau, jeigu tai naujai pasireiškia vyresnėm amžiui, apie 40 metų, 50 metų, tai gali būti signalas, kad kažkas su smegenim vyksta naujo, kad jose kažkas nyksta. Ir pradėta stebėti tuos tokius pacientus, kurie vat, išgyvena sapno, tokie besimušantis, bešūkintis, be, besikeikintis. Pradėjo neurologai ir, ir, ir mokslininkai stebėti ir pastebėjo, kad jiems vėliau pasireiškia Parkinsono liga arba Alzheimerio liga arba panašios į tokias ligas. Vis dėlto tada buvo nuspręsta, kad tai gali būti vienas ankstyviausių tokių neurodegeneracinių smegenų nikimo ligų požymis kad pirmiausia, va, tarkim, Parkinsono ligos metu pažeidžiamo struktūros esančios, kaip sakiau, smegainų kamienę, o tas kamienas atsakingas už tą paradoksinio miego stadiją nemažai ir pradedant joms nykti, gali būti nepilnas raumenu atsipalaidavimas ir gali vystytis va, tie va, tokie va, miego elgesio sutrikimai. Tai va tada gal reikia susirūpinti, bet vėlgi nenugasdant pacientų, nes reikia stebėti toliau, ieškoti kitų požymių, tai gali būti ir streso provokuota ir galbūt nemažai iš tikro provokuoja stresas, alkoholis, miego trūkumas ilgalaikis, kiti miego sutrikimai, kvepavimo pauzės ir panašiai gali būti viskas labai susiję, tai taip iš karto niekada ne, ne, nenutikėm, bet kartais pat reikia, bet tai dabar dar įdomu sužinot, kaip visgi vykdo tuos tyrimus. Mhm. Nuo ko pradedat, kaip, tarkim, ateina pacientas, nuo ko viskas prasideda? Aš dar pagalvau, kad galima buvo pas mus mėgo laboratorija papilmuoti. <laughs> tu mėgo tyrimų yra keli, kaip iš vis viskas prasideda. Jeigu ateina pacientas su mėgo kažkokiais skundais, įsiaiškinami tie mėgo skundai, gretutinės ligos, ar laikos mėgo higienos ir panašiai. Tada galima duoti pildyti įvairius klausimynus, labiau akcentuojančius skirtingus mėgo sutrikimus. Galima duoti pildyti mėgo dieniną. Tarkim, jeigu planuojama su gydytojų susitikimas likus dviem savaitėms iki jo, galima duoti pildyti tą mėgo dieniną ir kiekvieną dieną žymėti, kaip pacientas, kada nuo gulti, kada atsikėlė, kada prabūdo, dėl ko prabūdo, kiek tęsiasi prabūdimai, kaip vertina mėgo kokybę, kaip elgėsi prieš mėgą ir taip toliau. Tas toks sutikė nemažai informacijos, kaip iš tikro objektyviai vat, atrodo tas mėgas, ar tikrai jisai surenka pakankamą mėgo laiką kiekvieną kartą, kiek tęsiasi, dėl ko tie prabūdimai, ar jisai laikos mėgo higienos. Tai visai naudingas dalykas, tai vėlgi galima ir po perinių pavidalų, ir adaugybę programėlių, galima tą daryti tiesiog savistabai, kaip ir stebėti, vat kaip ir sakėt, kad paskaityt knygą ir pradėjot labiau atkreipti tai dėmesį, tai galima tikrai tuo užsimti, nes yra, yra programėlės, kur gali pildyti mėgo dienoštį ir žiūrėti, ar tikrai laikaisi tų normų. Ir tada priklausomino mėgos sutrikimo sprendžiama, ko, kaip reikia atirti toliau detaliau. Gal tai yra įtariama kažkokia šalia neurologinė lėga ir gal reikia pasižiūrėti galvos smegenis struktūriškai, kaip atrodo, kad tai gali sąlygoti. Gal tai yra kvepavimo lygos, širdies lygos, kažkokios endokrinologinės lygos. Turėti tą bendrą vaizdą. O iš mėgų tyrimo pagrindinis auksų standartas yra polisomnografija, vadinasi taip polisomno, poli daug kanalų, somno mėgas, daug užrašoma mėgo kanalų, taip ar ne. Ir kaip sakiau, jos metu dedamas aparatas, jisai gali būti portatyvus, su kurio pacientas gali judėti arba gali būti stacionarus, kad būtų prijungtas prie lovos šalia, judėti būtų sudėtingiau. 
bet jo pagrindiniai principai yra fiksuojamas elektroencefalogramos signalas, smegenų aktyvumas ir pagal tai sprendžiamos smegenų stadijos, fiksuojame akiuidėsiai, dedame elektrodai raumeniniai ant akių, fiksuojamas smakro raumenų tonusas, kuris visiškai turėtų atsipalaiduoti, tarkim, paradoksinio miego metu, dedamosi nosi kaniulės, pro kurios fiksuojamas iškvėpiamas oros rautas, jeigu yra pauzė, mes matom būtent apnijos metu, kad nėra tenai skvėpavimo, dedami, papildomi davikliai knarkimų, jie gali būti kliujojami prie, kur vibruoja balsos tygos, arba vėlgi dedama į nosi, kad fiksuotų tą iškvėpiamą oros rautą, ar jisai labiau suvibruoja ar ne. Mikrofoniukas, kuris fiksuoja garsą arba kažkokį šniekėjimą ir panašiai, arba tai gali būti į videokamerą įmontuota. Tada kvėpavimo raumenų darbą fiksuoja diržai, dedame ant krūtinės ir pilvo, kurie mūsų tas pastangas kvėpavimo vertina, elektrokardiograma, širdies elektrodai, ant piršto dedamas pulsioksimetras, kuris fiksuoja degonės įsotimio kraujo ir pulsą ir vat kai skrenta apnijos metu mes tą matom ir tada kojudėsiai. Tai, nu taip, įsivaizduojant bendrai yra trakiškai. Aprengiama visas elektronas. Tikrai atrodo drastiškai, pacientai visada nori nusifotografuoti ir nusijusti atimėsiams, kad aš esu robotas teroristas ir aš atrodo įspūdingai. Svarbiausia mum ne įspūdis, o kad pacientas užmygtų, nes Tikrai, kai yra šitiek elektrodų, kai kuriuos tikrai labai vargina ir yra įtampa, kad ko nors nenuplėštų, nėra taip patogu mėgoti, bet dažniausiai tyrimai pavyksta vis dėl to, viskas būna neblagai. Ir užrašome tą polisomnografiją kitą dieną ar kažkada analizuojame visi tie gauti signalai. Nes šitoje vietoje man įdomu, nes irgi toje pačioje knygoje buvo rašyta, kad tarkim mėgant kitoje vietoje, Tarkim, pripratus mėgi visą laiką namuose ir kaip pakeiti aplinką, tai tas mėgas šiek tiek skiriasi, galbūt esi stengiasi daugiau būti kaip savisaugos tas instinktas, naujoji aplinkoji. Tai tai kaip nedaro didelio skirtumo patiem tyrimą? Daro, iš tiesų, neveltui kartais norima, pas mus nelabai gal yra finansiškai sąlygų kartoti kelias naktis tos tyrimus, bet kitur tikrai yra įprasta pirmos nakties sindromas, kad nėra gerai mėkama, nes nepriprantama, tiek prie aparatų, tiek prie svetimos aplinkos ir antra naktis yra ta tikroji, kur jų žmogus atsipalaiduoja ir jų šiek tiek mėga artimai savo naminiai aplinkai. Bet, pavyzdžiui, su Neminga yra dažniausiai atvirkštinis efektas, kad jiems lovai yra siaubo vieta jūta aplinka ir jie svetimo aplinko stebėtinai gerai simiega. Ir jie patys to džiaugiasi ir stebėsi. Nes jų vata erdvė yra blogai. Arba atostogų metu jie gerai išsimiega, nuvykia į svetimą vietą, kad yra viešbūti ir panašiai. Tai yra pliusų, yra minusų. Ir yra daug bandoma vėlgi čia iššūkis mokslininkam ir čia reikia visiems susibūrti ir sukurti kažkokį stebuklą, kad bandoma padaryti, kad atsisakyti tuo elektrodų visų tų laidų, kad sugebėti, fiksuoti mėga nuo toliniu būdu. Yra kuriamičių žiniai specialus ir jie padeda fiksuoti kūno padėti, raumenų įsitempimą, kvepavimo raumenis, knarkimą, tokius paprastus dalykus. Bet vis dar nesukuriame nieko, kaip paveikti, kaip užfiksuoti signalą iš galvos mėgenų, va toms mėgos stadijoms, nes jų ir tai mes turime daugybę dangalų ir gauname labai labai susilpnintą signalą, kas praeina pro kaulą ir kitus kietuosius dangalus. 
Tai kaip padaryti tą nuotolinių būdų, čia yra va, didelis iššūkis. Kaip tą miegą vertinti nuotolinių būdų, kad būtų žmogui visiškai nebūtų jokių trikčių. Tai va, tai tokia yra ta polisomnografija. Kas dar iš miego tyrimo, ai, nepaminėjau teisingai, iš miego sutrikimų labai svarbi yra narkolepsija. Ai, Ir visi va šitie patologiniai mėgaistumo sutrikimai. Narkolepsija yra grinai va, neurologinė miego lyga. Kai mes visą laiką norim miego. Taip, kai narkolepsija būdinga staigios miego atakos, bet didžiulės nevaldomos miego atakos, kurių jau negali nei ten su kava, nei su pasivaikščiojimu ar į šeimui grįną orą nubaidyti. Staigios miego atakos ir staigus raumenų atsipalaidavimai, katapleksija vadinasi. Ypač dažnai sąlygoti ryškių emocijų, tarkim, juoko ar pykčio, staiga žmogus ar jiems surakina kelius, jis turi atsisiesti ir atsvyra žandikulius, ar jisai pilnai nukrinta. Mėgustumas katapleksijos yra ir kitų būdingų bruožų, tokių kaip halucinacijos užmingant ar prabundant. Tos halucinacijos vaizdiniai yra labai realūs dėl to, kad pas juos yra sutrikus mėgos struktūra ir jinai prasideda ne kaip įprastai pirmą, antrą mėgo stadiją, o prasideda paradoksinių mėgų. Iš karto jie krenta į tą sapną. Ir mėgo atakų metu taip pat dominuoja paradoksinis mėgas. I, tai yra sutrikus ir reguliacija viso šito mėgo jau galvos mėgenyse ir visų tų neuronų tinklų. Sutrikus reguliacija. Ieškant kilmės yra atrasta pora genų, kad galbūt tai yra truputį paveldimumo, truputį sąlygoje infekcijos kažkokios lygos pradeda išaukti tą narkolepsiją. Ir dėl ko aš prisimeniu dabar ją, nes vienas iš pagrindinių diagnostinių instrumentų narkolepsijai diagnozuoti yra daugiminis užmigimo testas, kuomet tie patys elektrodai, ką minėjau, polisomnografijos metu, jie dedami dienos metu ir pacientui yra prašoma e, keli epizodai, po, po 20 minučių epizodai dienos metu, kuomet pacientų prašoma užmigti ramio aplinkoj, gulėkite, užmigite. Jie kartuomi tie epizodai, kas dvi valandas, intervalais, jie tokie būna keturi arba penki per visą dieną, bet būtent dieną, o ne naktį. Ir tada žiūrima, kaip tų trumpų epizodų metu, kaip greitai užmiega pacientas ir kokia miego stadija prasėda jo miegas. Jeigu jis užmiega labai labai greitai, tai jau yra patologinis mėgaistumas, nes dienomis metų mes kaip ir turėtume taip lengvai neužmigti. Ir jeigu prasėda bent du epizodų iš penkių paradoksinių miegų, tai jau rodo, kad tai nėra normalu, kad tai bus duomenis už narkolepsiją. Tai yra va, dar vienas iš tų diagnostinių testų. Galima naudoti aktigrafą, tiesiog laikrodžio pavidalo, kaip aktivuočia ar bet kokia pilna tokių dalykų. Bet tokie, va, kaip miego diagnostikai naudojami aktigrafai, laikroduko pavidalo ant riešų užsidedantis aparačiukai, kurie labiausiai gal naudingi cirkadinio ritmo diagnostikai. Tarkim, duodama panešioti tą, tą paračiuką dvi savaitės ar daugiau ir po to analizuojamas būtent tas jo miego būdravimo ciklas, nes aparačiukas reaguoja, kada, kada lik ir sumažėja tavo širdies darbas ir ne, neveikia raumenis, tu nesi motoriškai aktyvus ir užskaito tai kaip užmiega ir kada tu būdrui kažką veikia ir padeda suprasti taip vat vaizdiškai, kiek yra to miego, kiek yra to būdravimo ir kaip žmogus laikosi vėlgi to režimo ir kiek jisai iškrikęs pas jį. Tai tokia kaip pagalbinė priemonė irgi yra nebloga. 
Ir, ir tada turim laboratorinius tyrimus melatonino profilį, galima išskirti išlapimo, iš kraujo, iš riebalinių lastelių. Galima dabar išskirti laikrodinius genus, kurie dabar jau labai madingi, nes 2017 metais gauta Nobelio premiją už laikrodinių genų atradimą ir būtent cirgadinių laikročių atradimą visose, posnė visose organizmo lastelėse. Tai galima tirti ir tuos laikrodinius genus ir manau, kad ateityje dar atsiras įvairių tų bio žymenų, kas mums padės mėga vizualizuoti įvairiai ne tik instrumentiniais. O kokį yra dabar pagrindiniai tie rekomendacijos, tos, kaip minėjote, miego hygienos, mhm. tie patarimai galbūt? Kaip sakiau, tas reguliarumas. Reguliariai nueiti mėgoti, nueiti tar, geriausiai tarp 19-11 mėgoti, surinkti pakankamą mėgo laiką ir atsibūsti panašių laiku, nepaisant ar tai darbo dieną ar savaitgalis. Kaip pasiruošti tą mėgamojo aplinką? Tai turi būti išvedinta vėsi patalpa. Visai vėsi, tarkim, žmonės gal galvoja, kad turėtų būti šiltesnė, bet apie 18-20 laipsnių. Pakankamai vėsi pati aplinka, o vidinę savo šertinę kūno temperatūrą galima pakelti. Tarkim, pats galite būti apsivilkęs šiltai, netgi, sako, grįžtai madą naktinės kepurėlės ir koinės, nes patys turi save liek susišildyti, bet aplinka turi būti vėsi. Nesako, liek į galų, nes kad kraujas labiau subėgtų ir tie organai atvėstų. Taip, fiziologiškai Atės. tai yra paremta, kad tiesiog... Na. Už, užmygti šaltį, pačiam būtų sunku, dėl to taip ir rekomenduojama, kad ir ten gali būti šilta vone prieš, prieš miegą, kad pats susišildote ir jaučiate komfortą, bet vėliau miego metu ta kūno temperatūra taip pat krenta. Ir, ir vėsioje aplinkoje visi tie fiziologiniai miego procesai vyksta efektyviau. Išvedinta, kaip sakiau, neturi būti kažkokio papildomojų renginių, Nei televizorių iš tikro, nei išmaniųjų renginių, kaip šnekėjom, gal irgi grįžti prie tradicinio žadintuvo yra naudinga. Tuomet, kaip pelktis prieš tą patį miegą, turėti kažkokius miego ritualus nekengsmingus. Tai tarkim, tai gali būti rami knyga, karšta vone ar kažkas panašaus, bet tai neturėtų būti kažkokia stimuliuanti, aktyvinanti veikla. Tarkim, sunki sporto treniruoti likus kelioms valandoms iki miego, nes vėl viską už aktyvina. Likus keturioms valandoms iki miego galimas ir naudingas yra kažkoks pasivaikščiamas, pasimankštinimas ir ten tą sportą treniruoti. Galimas paskutinis pavakarėniavimas, vėlgi nereiktų labai sočiai prisivalgyti likus valandai ten iki miego, likus kelioms valandoms iki miego, reiktų vengti jau nuo kokios penktos, šeštos valandos, papiet stimuliuojančių kofeino turinčių gėrimų kavos, juodos šalios arbatos, kakavos, šokoladas turi kofeino, energizuojantis saltus kazuoti gėrimai. Šitie dalykai galvoju, ko dar rūkimas alkoholis tikrai niekada nėra naudingas prieš miegą. Jeigu galvojama, kad alkoholio išgėrus, lik... Sako, greitų išmėgus. Greitų Vertinant alkoholio pavarantojančių miegų polisomnografijas tų pacientų, kurie pavartojo alkoholio, matoma, kad kaip tik Miegas išlieka tik ties antrą stadiją, nėra gilaus miegais, yra labai paviršinis, būdrus, daug prabūdimų, fragmentuotas ir tikrai nekeliantis palisėjimo ir miego kokybės. Ir labai tą akcentuojant iš tų miego hygienos taisyklių, kad nėra nieko svarbiau už miegą ir, 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 ir tai neturėtų būti pati ir lova ir miegame aplinka neturėtų būti darbo vieta, kad ir ritet neturėtų mes kompiuterį dirbti lovai. Lova yra lova, skirta antimem bendraimui ir miegui, 
o vis, vis, visos kitos funkcijos zonos turi būti ten, kur turi būti. Jo. Turbūt nieko nepamiršu, nežinau. Galbūt. Manau. <laughs> Gal kažkas dar, bet... Jo, bet nu, iš esmės, kad miegas irgi viskam yra naudingas, nes irgi aš tą knygą pasiremdamas ten buvo parašyta, kad jas žiūrėdamas į tai, kuo, kaip sakyt, kuo, koks yra miegas naudingas organizmui, sako, jis aš nesivizdu, kaip mes esam dar atsibūdę visą laiką, <laughs> kaip tai yra gerai, tai, kaip, ką mes, kaip, ką mes esam tada atsibūdę visą laiką. Tai irgi buvo labai įdomu pasikalbėti ir sužino daugiau. Tikrai įdomu ir manau, tiek aš pakeičiau šiek tiek daugiau žiūri savo elgesį tą kaip, kaip miegų ir manau, kiti va išgirdę patarimų galės bent atkreip dėmesį, kaip jie miega. Ir būtinai miegot pakankamai. Ir negalvot, kad tai yra tiesiog laiko švaistimas. Labai ačiū, kad susuko, atiekojau ir, ir iki. Ačiū jums ir sėkmės su laida ir mokslu. Dėkui.